0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno, vi ricordate il tradizionalista assoluto di sabato scorso, quello che avrebbe grosse difficoltà se volesse vivere come se l'evoluzione globalista degli ultimi decenni non ci fosse stata e volesse mangiare secondo la tradizione di un secolo fa? ricordiamoci che tradizione vuol dire anche che mangio ciò che ho vicino a parte i casi in cui importo ciò che non ho per esempio le banane o il caffè ecco c'è un luogo eh, particolare del supermercato di fronte al quale il nostro tradizionalista assoluto dovrebbe veramente digiunare è lo scaffale del tonno sott'olio la nostra gemma della settimana un modo per conservare i nostri tonni che è sempre stato molto diffuso presso le nostre coste L'altra volta abbiamo visto come anche le certificazioni europee di qualità e di territorialità con la sola eccezione della DOP permettano di produrre anche con materie prime straniere o in località straniere qualcosa che è italiano. La prossima volta parleremo di presidio slow food e di marchio bio stavolta parliamo di etichettatura del tonno sott'olio quanto diremo riguarda tutto il pesce conservato ma il caso del tonno in scatola del supermercato è decisamente emblematico. Ci troviamo sopra bandiere italiane, la scritta lavorato in Italia, ma ormai raramente a ben guardare il vasetto quel tonno è italiano e tante persone nemmeno sanno che non lo è più e altre non sanno come fare a capirlo. L'indicazione della provenienza non sempre è presente nel pesce conservato perché non è obbligatoria. E quando è presente non è facilmente comprensibile. A volte troviamo la scritta origine del tonno e di solito quella origine è UE ed Extra UE, cioè Unione Europea ed Oltre. La maggior parte delle volte non troviamo niente e in quel caso potete star certi della provenienza non italiana, del tonno sott'olio. Altre volte troviamo l'indicazione precisa dell'area di provenienza. La FAO ha suddiviso le zone di pesca del mondo in aree numerate. La zona del mar Mediterraneo è la numero 37. Messa così sembra facile, applicando ma sul serio, non in senso ironico, la battuta di Massimo Troisi nel film Non ci resta che piangere, adesso me lo segno proprio, si potrebbe pensare di memorizzare questo 37, cercarlo sulla scatoletta di tonno e sarà fatta, si avrà la certezza del tonno italiano e no a parte il fatto che quando l'indicazione della zona FAO di provenienza c'è troverete quasi sempre altri numeri, se trovate la 37, dovete approfondire sottozone e divisioni. Del Mar Mediterraneo fa parte anche il Mar Nero, il Mar Mediterraneo occidentale è sotto zona 371 con queste divisioni: Baleari 3711, Golfo del Leone 3712, Sardegna e Tirreno 3713. Il Mediterraneo centrale è la sottozona 37,2, il Mar Adriatico è la divisione 37,2,1 e il Mar Ionio è la 37,2,2. Poi c'è la sottozona 37,3, cioè il Mediterraneo orientale col mare Egeo, divisione 37,3,1 e il Mar di Levante, divisione 37,3,2. Insomma, perché un pesce sia italiano deve appartenere alle sottozone FAO 37 e 1 o 37 e 2. Con la 37 e 3 siamo già altrove. Andiamo con la sigla Food Art e il Food Art della settimana. Prego regia. Food
2: Art In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao. Ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac, tac. Tac, tac. Piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh. Questa sì che vita. Toc. Artemio. Che ti è successo? Intossicazione. Gli hanno fatto pure la lavanda gasseca. Ma lei chi è? Non c'era posto e ci hanno abbenati. Sono contento che sei venuto a trovarmi.
1: ...straordinario che nel cuore di tantissimi il ragazzo di campagna, il protagonista Artemio, abituato alla cucina tradizionale e genuina di campagna, mangia cittadino, tonno e scatole e grisini e finisce intossicato all'ospedale. Noi non finiamo all'ospedale mangiando tonno non italiano, però resta che fra un po' per trovare del tonno sott'olio italiano dovremo andare a chi l'ha visto. Il tonno sott'olio che troviamo nei normali supermercati proviene dall'Oceano Pacifico, Indiano e Atlantico. Numeri FAO 71, 77, 81, 87, 51, 57, 61 con relative sottozone e divisioni. Ormai è la regola. E trovate sensato che pur essendo l'Italia circondata da coste, un italiano per trovare una confezione di tonno dichiaratamente pescato o allevato in acque marine italiane debba andare al food market, cioè al supermercato più raffinato e di conseguenza più costoso? E chi non può spendere di più? In altre occasioni ci siamo domandati se fosse giusto il determinismo alimentare del chilometro zero. Ora ci troviamo di fronte all'opposto, il determinismo alimentare globalista. Nel normale supermercato si trova solo tonno conservato che arriva dall'altra parte del mondo. Andiamo in regia con la sigla della Biblioteca di Cucina, grazie.
0: La Biblioteca di Cucina
1: Ecco il libro di questa settimana è Flavor di Jotam Ottolenghi, cuoco di origine italo-israeliana che incanta i londinesi con succulente ricette che mescolano tradizioni italiane e medio orientali ma non soltanto, questo è il suo ultimo ricettario appena uscito in libreria Ottolenghi non è vegetariano ma ama molto le verdure, si potrebbe definire un verdurofilo e come avrebbero fatto i nostri nonni riempie i piatti con tante tante verdure accanto a non troppa carne e non troppo pesce Beh, Anche questa è tradizione. Nell'intervista della quale oggi vediamo la terza e ultima parte, lo chef Matteo Sibilia del ristorante Piazza Repubblica di Milano ci parla anche del tonno allevato dagli spagnoli nel Mediterraneo e del costo molto basso del tonno obeso, un tipo di tonno meno pregiato degli altri ha offerto una pescheria a 17 euro al chilo, ma il tonno rosso pescato italiano costa circa 55, ci ha spiegato. Il tonno obeso, invece, si trova negli oceani tropicali e temperati di tutto il mondo, tranne che nel mare mediterraneo. E infatti lo smerciano qui. Fresco, conservato, siamo circondati da tonno non italiano ricordatevi 37.1 e 37.2 io vi ricordo anche di abbonarvi a radio libertà vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana andiamo regia con la videointervista. grazie ciao e quindi sotto
0: questo aspetto il, il mio desiderio il mio percorso professionale anche umano è quello di riprendere in mano i piatti della tradizione laddove possibile come dire togliergli la pesantezza della tradizione perché noi stiamo parlando di una cucina del freddo stiamo parlando di una cucina quando qui c'era la neve sempre quando il freddo quindi una cucina ipercalorica cioè sì. anche la cassola piuttosto che altri piatti sono piatti importanti da un punto di vista nutritivo di calorie no? e quindi in fondo sai uno dei dolci che facciamo è comunque sempre la crema di mascarpone cioè che che se ti piace te ne mangi a cucchiaiate e non si dovrebbe esagerare esagerare, quindi stiamo parlando di una storia di una tradizione di piatti che in qualche maniera vengono da una situazione anche meteorologica per cui la cucina era quella roba lì e poi qui bene o male tutti andavano nei campi una volta oggi sì, giriamo al massimo in bicicletta
1: abbiamo bisogno di meno calorie, meno calorie sicuramente no? rispetto al passato
0: e quindi la, la scelta anche del pesce di lago nasce proprio anche da questo io ti offro un prodotto innovativo perché possiamo dirlo è innovativo a Milano una
1: novità certo, una novità sì,
0: proprio sì. della tradizione per cui alla fine in qualche maniera la gente ha la memoria storica da qualche parte nel cervello dice sì, una volta, tanti anni fa, sono andato sul lago ho mangiato il, il lavarello no? o il persico e soprattutto un prodotto che da un punto di vista salutistico, in qualche maniera eh, non dico che sia migliore del pesce di mare, perché è una, un'affermazione non bella, però in qualche, in qualche maniera ci sta
1: perché andrebbe reintegrato nell'alimentazione ma... perché poi il problema è che diventiamo noi monotematici cioè come se il pesce fosse solo di mare ma non è così anche C'è perché anche
0: onestamente qui. oggi eh, io mi permetto di affermare che oggi molto pesce di mare che si mangia e pesce di allevamento ormai allevano tutto anche il tonno nel centro del mediterraneo no? soprattutto gli spagnoli e, e quindi eh, cos'è qual è la differenza mentre in realtà il pesce di lago è nel lago vero, cioè, non ci sono le vasche, cioè non è che si giri, parti da lecco, fai tutto il giro, passi da colico, scendi dall'altra parte, di via Como, vedi allevamenti eh, come dire, artificiali di pesce di lago, no? il pesce viene pescato lì, no? E quindi non c'è, mentre il pesce di mare spesso, 9 volte su 10, non si dovrebbe fare, ma in realtà è così, è pesce di, di allevamento e tra l'altro ho detto fra freno...
1: anche molto lontani magari dall'Italia io eh, certo. rimango sempre allibita quando guardo magari ecco per esempio il tonno eh... È impossibile trovare un tonno italiano al supermercato, no, non si può, non si Devi può. andare nel food market perché al supermercato normale non c'è. E mi chiedo, ma a livello qualitativo quanto deve fare eh, scusate, Guarda, però, schifo questo tonno per costare così poco pur arrivando dall'altro lato del mondo? Allora c'è qualcosa naturalmente, che... Eh.
0: Naturalmente nomi eccetera non servono, però poco tempo fa, prima di Natale, um, Pescheria qui nel territorio qui di Porta Venezia mi ha offerto del tonno. No? Ho detto va bene, mi potrebbe interessare, anche se non era vero, però va bene. Ho detto vabbè, ma quanto costa? Mi ha detto 17 euro al chilo. Adesso dire: <ride> no. cioè, cioè, ci sono aziende che vendono tonno rosso nel Mediterraneo che costa 55 euro al chilo. E per, in realtà, poi ho scoperto che si trattava di tonno beso. Il tonno beso è un po' il maiale del mare. no? E dice, 17 euro al chilo se tieni conto che quello qualche ricarico per il commerciante ce l'ha permesso certo,
1: sì, sì. cioè,
0: eppure lo vendono capisci? questa cosa mi, mi lascia veramente esterefatto
1: c'è anche la questione dello sfruttamento del lavoro quando eh, viene dall'altra parte esatto. del mondo, su questo è inutile chiudere gli occhi, quindi appunto far lavorare il pescatore eh, lombardo, ma no, ma non, in un ma, senso, ma, ma questo anche questo senso vuol dire non sfruttare il pescatore io, asiatico.
0: Eh, esatto, brava, no?
1: Secondo me. Eh, perché,
0: sai, noi dobbiamo... La cucina, qualche mio collega, anche più importante di me, soprattutto lo fanno già, cioè io l'altro giorno sono andato a Torino a cercare una carne particolare. Un pazzo scatenato, perché per me sono pazzi scatenati a volte questi artigiani che nelle Langhe eh, allevano i vitelli con le nocciole. Il risultato è di una carne fantastica, eccezionale, no? Una roba indescrivibile, infatti adesso sto per ordinarla, no? Allora a me questa cosa qui mi fa ancora tremare, cioè nel senso mi emoziona, mi, mi, mi riempie di contentezza quando vedo che ci sono pazzi così, no? E certo, oggi un mio fornitore dice eh Matteo, meglio che compri la carne americana, no? Gli americani fanno una carne fantastica, sono i migliori del mondo, Texas, Arizona eccetera ma quanti chilometri deve fare quella canna per arrivare qui da noi?
1: sì sì il punto è questo visto che si parla tanto di sostenibilità perché è anche io poi, giusto parlare perché,
0: perché poi nessuno dice le cose come stanno ma i nostri allevatori di bestiame sono in crisi perché c'è una come dire una concorrenza anche di prezzo d'altro canto io, io lo dico molto apertamente cioè se noi andiamo al supermercato e compriamo quelle bustine piene di verdure già lavate, già fatte, no? Le compriamo perché sono facili da usare a casa, non devi sporcare il lavandino, sporcare la cucina, le apri e le metti nel piatto, no? Costano poco, ma in realtà non è mica vero. Perché se tu guardi cosa costa al chilo quell'insalata, costa più della carne.
1: Sì, è vero, sì, è vero.
0: Cioè col risultato che nei supermercati vendono la carne a 15 euro al chilo, e la verdura già lavata 25 euro al chilo.
1: Sì, sì, sì. sì. Però tu ne prendi 200 grammi e non ci fai caso. Costa
0: 3 euro, chi se ne frega? Ho risolto un problema. A casa non devo sporcare, non devo lavare niente. E quindi la metto lì, ci metto dentro un po' di olio, di aceto e via. no Però la realtà è questa, noi dobbiamo riuscire, ed è quello che io faccio anche qui. Non sempre, perché il cliente lo devi saper gestire, no? se il cliente è disposto a, ad ascoltarti spesso io racconto, se il cliente mi fa capire che questa cosa non mi interessa, interessa molto, sì. lascio stare, eh, però io a volte insisto sul fatto che dobbiamo rinsegnare la gente a fare la spesa.
1: Non Sì, ci sono tante cose da voler... A leggere le etichette, no? Sì. a
0: saper leggere le etichette, no? certo mia madre se va al supermercato dal fruttivendolo e compra che ne sono, i limoni con la buccia, scritto in piccolo buccia non edibile, chi lo vede cosa vuol dire e cosa vuol dire, no? E In realtà questa è una cosa importante, no? Perché se c'è scritto buccia non edibile vuol dire che quella frutta, quel limone, quell'arancia, quella mela è stata trattata chimicamente, tant'è che scrivono buccia sì. non edibile che vuol dire che non puoi mangiare la buccia, però... C'è un trattamento chimico che gli permette una vita eh, più lunga se vogliamo, ma con il risultato che però quella buccia non la puoi mangiarla, devi pulire, quando in realtà poi nella frutta la buccia è la sostanza, l'ingrediente principale del cibo stesso. E questo vale soprattutto per i limoni, le arance e gli agrumi, no? Che arrivano dall'altra parte del mondo. Buccia edibile almeno. Se tu lo spremi, quel limone, se tu spremi quell'arancia, hai anche gli oli essenziali che che ti fanno bene. Quindi il discorso è molto lungo, evidentemente. eh, Non dobbiamo fare una lezione. Io sostengo che non dobbiamo fare sempre i professori su tutto. Il, Il mio piacere è quando io do al cliente un piatto gli racconto già sul menù di cosa si tratta. E, mh, anche oggi, è un gente ha mangiato il risotto col pesce persico e, e dice: Cos'è questa roba qui?. Altro, qualche settimana fa, un cliente mi ha detto: Scusi, ma lei da dove viene? Dice: Scusi, ma dice, da dove viene con questi piatti? Queste cose qui a Milano non c'è una proposta di questo genere? No? E questa cosa mi rende felice, ci rende felici, perché vuol dire che in qualche maniera il percorso che abbiamo in qualche maniera iniziato ci dà ragione.
1: È innovativo, è veramente innovativo, fortemente
0: innovativo, no? E quindi, è questo un po' tutto il discorso, no? il, Il pesce di lago, Gemma, è, come dire, se vogliamo, è il cavallo di Troia per me. Per ricominciare a far assaggiare alla clientela, ma anche al cittadino milanese, perché di questo si tratta. Perché sai, io qui intorno i grandi alberghi di Piazza Repubblica e devo dire che ci mandano molti clienti stranieri perché sanno che qui possono mangiare delle cose diverse. La signora milanese del territorio qui intorno Piazza Repubblica, Via Le Tunisia, Porto Venezia, insomma uno dei quartieri più importanti più popolosi di Milano, eh, cominciano a, a venirci a visitare e ci portano i nipoti. Perché viene a mangiare una cosa diversa.
1: Una, una cosa, cosa buona, magari una, cosa, sì. una
0: cosa che la nonna faceva tempo fa no? e questa cosa qui ci riempie di gioia mi fa sorridere ma è così sta avvenendo questo sì, e questa sì. è la cosa più importante è la cosa più bella si vogliamo.
1: ritorna al ristorante per mangiare bene come era una volta
0: oh sia ben chiaro in tutto questo c'è tutto un contorno una scelta di oli per il cliente noi abbiamo cinque oli a disposizione del cliente nord centro sud isola eccetera io in qualche maniera mi definisco un cuoco dell'olio non voglio fare il dottore perché noi facciamo i cuochi non facciamo i dottori però mangiare bene fa bene questa è la verità e quindi in qualche maniera tu hai questo elemento in cui la cucina ti aiuta anche a stare meglio
1: Sì. Questa secondo me è la nuova via, ci sono questi due sì. elementi. Un po' il pesce di lago e un po' ricordarsi che si mangia per stare bene, per stare esatto. meglio, perché l'abbiamo un pochino dimenticato nell'euforia esatto. dell'abbondanza, esatto. che però ci è arrivata dall'industria un'abbondanza senza fatica, come dicevi esatto. tu, Bra- l'insalata di che la apro la mangio così nemmeno la lavo cioè. figurati prima per mangiarla dovevo coltivarla raccoglierla lavarla sporcare
0: mezza cucina sì. eccetera eccetera quindi eh. questo è un po il quadro della situazione eh.
1: comunque a me sembra che tu ci stia riuscendo perfettamente e... ti ringrazio
0: molto adesso vado in cucina
1: allora Matteo ci spieghi ci racconti questo piatto
0: sì questo è una, un piatto di nuova entrata nel menù lo chiamiamo il piatto del lago in cui in qualche maniera ci sono un po tutti gli ingredienti di cui abbiamo raccontato prima quindi abbiamo un carpaccio di trota salmonata però in qualche maniera si aggiungono pizz- un pizzico di novità di creatività eh, queste palline giallognone che si vedono è un perlage di mango e quindi gli dà questo sapore molto floreale poi abbiamo il salmerino in carpione che facciamo tutto noi naturalmente che il carpione è una classica rivisitazione di quello che tanto tempo fa quando non c'erano il carpione in qualche maniera esiste perché bisognava conservare qualcosa quando non c'erano i frigoriferi non c'erano i sottovuoto eccetera quindi l'aceto in modo particolare qui è predominante però qui c'è una cipolla di tropea che mettiamo a marinare insieme al salmerino al centro questo piccolo toast di pane, c'è il caviale di trota, ovvero le uova di, di trota, tutto del lago di Como, c'è un filetto di anguilla leggermente fumicato, che è una cosa veramente particolare, è il piatto che vendo di più in questo momento qui al Piazza Repubblica, e per finire dei filettini eh, li faccio già sfilettare perché quelli veri, quelli che abbiamo visto prima, sono pieni di spine, la pelle eccetera eccetera, non sempre il cliente, soprattutto le donne in qualche maniera riescono poi a goderselo fino in fondo, allora li sfiletto e come vedi sono perfettamente puliti, senza spine da poter mangiare, sotto aggiungo, tanto per stare in tema della tradizione, una polenta grigliata, una polenta di storo, che è una delle polente migliori d'Italia, cioè del Trentino, no? Il tutto accompagnato da un buon olio extravergine in questo caso un po' devo tradire anche se dovrei mettersi della, dell'olio del lago, ma qui c'è dell'olio siciliano perché mi piace questa roba. Qui, insomma, accompagnato naturalmente da un buon vino bianco fermo. Ma qui ci andrebbe bene anche un buon franciacorta spumante per pulire da un lato la grassezza di alcuni particolari, però insomma un bianco. Un po' floreale, un po' fruttato, ci sta benissimo.
1: Perfetto. Allora, eccoci con un altro piatto, questo
0: è. Eh, questo è un po' il mio grande desiderio più realizzato. Eh, dato che molti mi dicono che io sono un milanese abusivo, nel senso che sono qui da tanti anni, però in realtà sono un terrone milanesizzato. E nel mio sangue, beh, io sono nato a Bari, però mio padre è siciliano. E quindi quando ho cominciato a studiare, a leggere, a trasformare questi pesci del lago, mi è venuto subito in mente un fatto particolare. Queste sono sarde. E dato che racconto che sono sarde di mare che si sono adattate all'acqua dolce dei laghi lombardi, perché non fare lo stesso piatto che si fa in Sicilia? Tanto il pesce è lo stesso, cambia pochissimo il sapore è quasi identico perché le sarde seccate sono eh, molto simili a quelle di mare e quindi ecco qui spaghetti naturalmente questa è una pasta di graniano uno spaghetto veramente molto buono pinoli u- uva passa uva sultanina e finocchietto selvatico e quindi questa è una cosa veramente che mi piace moltissimo è un piatto eccezionale dai sapori agrodolci perché l'uvetta si sposa, va a contrastare il sapore sapido del misoltino, il il pinolo è dolce comunque e il finocchietto selvatico che gli dà questa aromaticità e questo sapore veramente particolare. Ecco, gli spaghetti alla maniera del lago con misoltini, uva passa, pinoli e finocchietto selvatico.
1: Grazie Matteo.
0: Grazie a voi